0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora. Y
1: estas situaciones de abuso, ellos son depósito
0: de las depresiones de los adultos que los usan. Y mm. ellos se deprimen a su vez. Las denuncias de los abusos a niñas, niños o adolescentes, permiten visibilizar el tema y prevenir nuevos casos. Hablamos con la médica psiquiatra Beatriz Bacalartz.
2: Con el aumento de la edad poblacional es un problema que hace pensar que en el futuro no solo no va a haber menos neumonías, sino que posiblemente haya más.
0: La neumonía es una de las principales causas de fallecimiento de personas mayores. Puede prevenirse con vacunación y atención médica adecuada. Conversamos con el médico neumonólogo Carlos Luna. Entre los 85 y los 90 decibeles es lo tolerable por el, el oído humano. ¿no? La contaminación auditiva causa severos daños en la salud. Entrevistamos a la fonoaudióloga María Agustina Lero. A
3: través de un kit genético que analiza ocho marcadores de distintos ocho genes, a través de los cuales se puede llegar a interpretar cuál sería el color de
0: ojos. El conocimiento de los genes que determinan el color de ojos de una persona podrá ayudar a identificarlas. Conversamos con la investigadora del CONICET, Cecilia Catanesi.
2: A tu salud, Diana Costanzo.
0: Son de público conocimiento las denuncias sobre situaciones de abuso de niños. Y adolescentes en el ámbito deportivo Y ante esta situación se ha pronunciado la Sociedad Argentina de Pediatría Pero para conocer más detalles sobre este tema Vamos a conversar con la doctora Beatriz Bacalars Ella es médica psiquiatra, miembro del Comité de Familia y Salud De la Sociedad Argentina de Pediatría Ya la estamos saludando Hola Beatriz, muchas gracias por atendernos Diana Costanzo es mi nombre Encantada, Diana. Bueno, Beatriz, ¿cómo es que se han pronunciado ustedes como sociedad científica ante el conocimiento de estos casos que están siendo investigados por la justicia y que involucran a niños y adolescentes?
1: No, la pronunciación, este, creo que yo todavía no hay una pronunciación oficial, pero sí es cierto que nosotros como pediatras y como psiquiatras y como todas las especialidades que tenemos dentro de la pediatría, Ponemos el acento en la gravedad de estos hechos, ¿no es cierto? Claro. En que es bueno que se sepan para poder prevenir nuevas situaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que se castigue a los a los que victimarios, ¿no es cierto? Que esto no sea posible más en una sociedad que se precie de cuidar a sus chicos. ¿sí?
0: Mm. Esta visibilización de, de la situación, ¿es positiva en cuanto a que se puedan conocer los casos y, y se pueden investigar y además sirvan para prevenir otros casos? Sí, pienso que sí.
1: Para mi criterio es, es positiva. Es positiva la posibilidad de saber que existen y que las personas o los, los menores que estén involucrados sepan que pueden denunciar a sus abusadores y que esto no es un problema de ellos, sino de sus abusadores. Mm. Porque los abusadores les hacen creer que el problema es de ellos y ellos mismos, en función de su situación de vulnerabilidad, creen que tienen más responsabilidad de la que tienen en el hecho, porque los abusadores son seductores. Ajá. Y entonces los seducen en condiciones, vuelvo a decir, de extrema vulnerabilidad, como son estos chicos que están solos en Capital o en la provincia de Buenos Aires, lejos de sus familias de origen, exigidos a ser, sostén casi de su familia, eh, digamos, triunfadores en el fútbol. Y entonces estos chicos están realmente en una situación de mucha necesidad de afecto y estos abusadores los seducen o lo que estamos viendo es una situación de trata directamente, ¿no es cierto? Sí. Los victimizan y ellos no pueden denunciarlo por vergüenza
0: o por sometimiento. ¿no? Por eso sí. cuesta tanto y pasa el tiempo hasta que puedan realizar una denuncia y muchas veces la denuncia aparece a través de una tercera persona a la que ellos confían la situación y pueden abrirse y contarle esto que, que han estado viviendo. Sí, porque la falta de denuncia tiene
1: que ver con que ellos se sienten culpables de la situación y entonces se, se deprimen y se sienten vulneran sus posibilidades más íntimas y sus posibilidades de aprendizaje, tienen trastornos de conducta, trastornos físicos y no se sabe por qué, porque ellos no dicen nada, digamos, uh -huh. ¿es cierto? Pueden tardar mucho, o situaciones incomprensibles que después se comprenden en su real dimensión cuando se saben estas cosas y cuando ellos pueden hablar de lo que les pasó.
0: Y Beatriz, ¿cuáles son lo, los efectos? Imagino que en cada persona en particular los efectos deben ser eh, diferentes de acuerdo a sus características personales y particulares. Pero digo, en general, ¿cuáles son los efectos que causa el abuso sobre, sobre niños, sobre chicos que, que se están formando, sobre adolescentes?
1: El abuso en todas las edades es gravísimo. Es una situación que les, les hace sentir cosas que no están en condiciones de sentir y los hace sentir sometidos a una situación muy desagradable. Mm. Lo, que sí es, lo que pasa es que estas situaciones de abuso, ellos son depósito de las depresiones de los adultos que los usan. Y mm. ellos se deprimen a su vez y la depresión en los chicos puede ser... ...mostrarse de muchas maneras. La situación de abuso es una situación traumática... ...y como tal, tiene en múltiples consecuencias. Tiene la situación de, de, de trastornos de conducta... ...trastornos de escolaridad, de socialización... Cosas que no se entienden, cambios en los chicos que no se entienden de qué provienen. Mm. Son trastorno por estrés postraumático, se puede producir, que son situaciones en donde los chicos no pueden dormir, donde los chicos no pueden, este tienen como flashbacks, o sea, imágenes de la situación eh, que se les produjo, que se produjo y la viven constantemente en el tiempo y puede aparecer la situación o el, la situación traumática no en el momento en el cual se produjo, sino mucho después. Mm. no hay límites de tiempo hay, puede ser en, que esto se produzca en la adolescencia y más adelante en la adolescencia tardía o en, cuando son adultos jóvenes se produce esto y es a nivel casi inconsciente que puede suceder, ni se dan cuenta que es por esto que se les
0: produjo claro
1: trastornos de identidad sexual puede ser trastornos de identidad eh, de identidad en general no saben qué hacen en la vida y muchas otras cosas que realmente los dañan mucho
0: y además Beatriz digo, se se vulnera se defrauda la confianza en los adultos que en realidad deben cuidarlos y están abusando de ellos. Exactamente. Mm. Eso es
1: lo, lo más terrible. Son chicos que necesitan que alguien los cuide, confían en la gente que los, que los tiene a su cuidado y ellos se abusan de ellos, se los usan en su beneficio propio de su propia, probablemente, depresión que tienen los adultos que usan a estos chicos. Mm. Y ellos cargan con esas consecuencias. Claro. No, se, se dañan permanentemente si no hay terapia, si no hay posibilidad de defensa y de justicia. La mm. justicia en estos casos es muy importante, saber que sus victimarios han sido presos y que los han castigado por lo que les han hecho.
0: Que quede claro quién es el culpable.
1: Que quede claro quién es el culpable uh -huh. y que la sociedad lo aclare. Claro. que la sociedad les dé la razón en esto, no solamente los que los rodean, digamos. Seguro. Esto es
0: muy importante, cosa que se está tratando de hacer y esperemos que se hagan. ¿no sí, cierto? claro, claro. Beatriz, y hablamos en este caso, estamos hablando de un caso en particular que son los abusos denunciados en el ámbito deportivo, pero también es un, un buen momento para hablar de un tema que muchas veces se oculta o, o, o no se visibiliza, al menos que son los abusos de menores que se dan en el ámbito intrafamiliar que tal vez son más habituales y hay más casos de los que uno se atrevería a pensar.
1: Sí, son, eh, la, el porcentaje de abusos intrafamiliares es mayor que el de extrafamiliares, como más del 40-50% son intrafamiliares. Y los que se saben son una mínima proporción de los que se producen. Y de los que se denuncian, menos todavía. O sea que hay mucha gente dañada por estas situaciones que no puede acudir a, a, la, a la justicia y a, y a contar lo que les pasó porque temen ser abusados nuevamente. Por el otro, re, eh, burlados o acusados de, mm. de mentirosos o de lo que fuere. Estas es son una de las cosas que sucede con frecuencia, no solamente con los varones, sino con las nenas, ¿no es cierto? que van y dicen que les pasó algo con algún familiar y los otros familiares lo niegan por distintos motivos.
0: ¿Y qué pasa con, cómo sigue la vida de, de los niños, de los adolescentes que son abusados? Una vez que pueden contarlo, pueden decirlo, pueden hacer un tratamiento, pueden hacer terapia, pero digo, ¿esto puede de alguna manera sanarse y pueden llevar adelante sus vidas con una buena calidad? Esto mucho es, es muy
1: personal, esto como siempre, todo en salud mental es tiene que ver con el individuo y cómo se ha conformado su psiquismo desde muy tempranamente, o sea, si han tenido continencia familiar o no, si han tenido muchas crisis en su vida, si son frágiles o si han crecido fuertemente y el grado de, de capacidad de enfrentar situaciones. Es cierto que hay una cantidad que, que tiene menos síntomas y otras que tienen muchos síntomas. No se sabe cuáles son, digamos, cuando la vulnerabilidad ha sido muy grande, cuando la fragilidad del, de la mente, de la estructura mental es grande, los resultados son muy serios. Pueden tener muchas dificultades en su vida adulta, desde adicciones y eh, todo tipo de situaciones que se utilizan para calmar el dolor y el vacío que estas situaciones les han producido.
0: Queremos agradecerle, doctora, doctora Beatriz Bacalars, médica psiquiatra, miembro del Comité de Familia y Salud de la Sociedad Argentina de Pediatría, por esta charla tan interesante aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado y que tener la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias, hasta
0: Beatriz. Llegar. Hasta luego. A tu salud,
2: por la radio de todos.
4: Recuerdo del huracán que un día me partió una ala y me hizo caer hasta que me arrastré, nuestra bandera flameaba. En medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley, y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo y no me saqué el anillo ni el cielo, la cruz del sur ni mi titi, la alegría por las noches cantar porque extraña su amor y sigo lavando copas de gente mejor que yo ya no me bebo las obras. un buen facito me enciende Con el mar de irme nadando, de volverte a tocar y me pongo manca, manos de inutilidad, dejé allá mi sangre y hoy me tengo.
0: Música aquí en A Tu Salud, Liliana Vitale, El viento trae una copla.
2: En la radio de todos, A Tu Salud.
0: La neumonía es la tercera causa de muerte en adultos en todo el mundo y también aquí en la Argentina es la sexta, las complicaciones que causa Pueden dejar secuelas importantes. Es muy importante, dicen los especialistas, consultar a tiempo para poder tener un tratamiento adecuado. Y también existe la opción de vacunarse. Pero para que nos dé más detalles, vamos a conversar con el doctor Carlos Luna, el expresidente del 17 Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas y es médico neumonólogo. Ya lo estamos saludando. Hola, doctor. Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Italiana Cuesta.
0: Muy bien. En principio que nos cuente qué es la neumonía.
2: En la neumonía es la, eh, la inflamación del parénquima pulmonar. Si no se explica que sea otra causa que no sea una infección, se entiende que es de causa infecciosa. Bacterias, virus, hongos, protozoarios son capaces de producir la neumonía. Es una enfermedad de un tejido noble como es el pulmón que afecta fundamentalmente los alvéolos, por donde se produce la respiración, y los altera en una forma bastante intensa, aunque puede tener muy variable gravedad de, de su presentación.
0: ¿Cuáles son las principales causas de la neumonía?
2: En principio siempre se pensó que el, la primera causa es el neumococo, que es una bacteria, ¿sí? este, se le ha puesto ese nombre, en una época se pensaba que era la única causa de, de, de esta enfermedad, como en, en el caso del sarampión, por ejemplo, existe un solo virus que produce el sarampión. Sin embargo, hay más o menos unos, unos 20 patógenos que con mayor o menor frecuencia suelen eh, producir la neumonía, encabezados por la mayor parte de estadísticas por el neumococo, pero en donde los virus respiratorios clásicos como el virus de influenza, otros inesperados como el rinovirus, el del residuo común, y una serie de nuevos agentes, como así si también otras bacterias, incluso bacterias que, que por su constitución eh, celular no responden a los antibióticos betalactámicos, que es, como es, por ejemplo la penicilina, la moxicilina, etc. Eh, bueno, también este, generan. Eh, problemas porque no es uniforme el manejo de esos pacientes según sea la gente. Así que es muy variado y hay nuevas evidencias de, que probablemente le eh, dan mucho más importancia de esperada antes a los virus.
0: Y doctor, ¿los grupos de riesgo cuáles son? Bueno,
2: los grupos de riesgo son básicamente los, los niños pequeños de los primeros dos años de vida, donde bueno, por, por inmadurez de su sistema inmune y falta de contacto previo con los agentes patógenos, bueno, tienen, tienen más riesgo de enfermar y que ponga en peligro su salud y eventualmente su vida. Luego, a partir de allí, va aumentando muy lentamente la incidencia la gravedad de la neumonía hasta alrededor de los 50-55 años. Allí empieza a aumentar y, particularmente después de los 65 años, es cada vez más frecuente y, en términos de los resultados, la mortalidad también cada vez más grave hasta aproximadamente los 80 años. Uh -huh. este, es decir, un grupo etario tras otro, en ascendente, va teniendo más frecuentemente neumonía y muere más frecuentemente de neumonía hasta esa edad. Uh -huh. Hay más muertos de neumonía de 80 años que de 70 y así.
0: Claro. Así
2: que bueno, esto con el aumento de la edad poblacional es un problema que hace pensar que en el futuro no solo no va a haber menos neumonía, sino que posiblemente haya más, y además la mortalidad general, incluyendo a estas personas más, más proclives y, y más débiles, este, también aumenta.
0: Estamos hablando, lo recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Carlos Luna, él es médico neumonólogo del Hospital de Clínicas. Eh, doctor, ante esta situación que describe, obviamente es importante consultar a tiempo, pero también hay medidas preventivas que se pueden tomar. ¿La vacunación protege contra la neumonía?
2: Sí, por supuesto. No existen todas las vacunas que deberíamos tener o no existe una cobertura de, de muchos de los posibles agentes, pero sí existe cobertura contra bueno, virus de influenza, todo el mundo conoce la vacuna antigripal, este, no todos aquellos que deberían vacunarse se vacunan, pero de a poquito esa conciencia este, va entrando, por lo menos en los grupos de personas más informadas, y también existe la vacunación antineumocóxica, que en los últimos años adquirió mayor relevancia, se incluyó una vacuna conjugada que es obligatoria para los recién nacidos y así se cumple. Más del 90% de los niños recién nacidos hasta eh, reciben las tres dosis, la vacuna antineumocósica, y con esto el impacto fue muy grande en reducción de la mortalidad por meningitis o enfermedad invasiva de vida ...a las cepas que están en la vacuna... ...de esto del 90% o más... ...así mm. que esta vacuna... ...ha mostrado ser, ser buena... Este, el, ...los mismos niños... ...son los que están colonizados... ...con el neumococo... Este, ...sobre todo los que no es la vacuna... ...y son los que contagian a los grandes... ...y a los abuelos... ...que también tienen este, estas neumonías... ...y el hecho de haber vacunado... ...de haberse vacunado... ...de estar vacunado constantemente... ...el 90% de la población... De lactantes
0: este, tiene un
2: impacto también en una reducción que se ve en los mayores, pero la vacunación de los mayores de 65 años, por un lado, y de las personas que tienen comorbilidades, es decir, sufren del corazón, enfermedades pulmonares, diabetes, insuficiencia renal, inmunosuprimidos, todos, cualquier sea de edad, también es muy importante para disminuir este impacto. Tanto uh -huh. con la vacuna antigripal, en países como Estados Unidos la vacuna antigripal está indicada para todos y en nuestro medio, bueno, se ha preferido dividir en grupos de riesgo, pero la vacuna también este es, es buena. La influenza no solo puede producir neumonía primariamente, sino que puede producir una gripe, pero como consecuencia una debilitación general y del aparato respiratorio, puede sobrevenir tras ello una neumonía.
0: Pero, digamos, los casos de neumonía, como usted cuenta, estarían en, en aumento progresivamente.
2: Estarían en aumento, no, no se conoce, no, no es eh, no hay estadísticas eh, casi en casi ningún lugar del mundo, en nuestro medio es uno no, no es una excepción, por supuesto, Este se estima que uno cada 100 personas por año tiene neumonía eh, probablemente esto sea eh, aún más frecuente o mucho más frecuente porque no es una enfermedad de denuncia obligatoria y no es una enfermedad en la cual este, incluso no hay uniformidad de diagnóstico ¿eh? a veces una persona va se atiende una emergencia, no se hace una radiografía o no se detecta en este ejemplo, pero se le da un antibiótico y eso oculta la verdadera incidencia de la enfermedad. Este, así que bueno, es un tema importante. Es una, igual, es una enfermedad muy importante, muy frecuente, y es una causa de muerte también, también frecuente, eh, y se puede prevenir y se puede tratar eh, con una forma que no es demasiado compleja. Así que es muy bueno que se adquiere el conocimiento. Por, por eso, este bueno, este es uno de los temas centrales, una cosita de, para...
0: Sí, para lo que le decía al principio del Congreso, congreso ¿no? Claro. Es uno
2: de los temas centrales del Congreso, que es el Congreso del Hospital de Clínicas. Es un Congreso, el más grande Congreso de Medicina Interna en cuanto a volumen de gente que asiste, que se hace cada dos años, hace 30 años, y este año se va a hacer, entre el 14 y el 17 de agosto, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Nuevo que, que construyó el gobierno de la ciudad y que visitó a un una entidad privada, y es un centro modelo con más de, más de, más de 6.000 personas, y está ubicado ahí cerca de la Facultad de Derecho. Así se va a hacer esto donde, donde, bueno, esperamos con una presencia muy muy importante de profesionales, sobre este tema junto con otros temas centrales, perioperatorio, uh -huh. la, la atención clínica alrededor de la cirugía, y otro tema central importante es el lupus eritematoso, que es una enfermedad reumática multisistémica muy complicada, que este, bueno, que bueno interesa a los internistas, además de cursos intercongresos, cursos precongresos, simposios, claro. conferencias... Un número grande de invitados internacionales. En fin, estamos. Uh -huh. esto lo un hacemos programa dos amplio. Años y bueno, ahora estamos entusiasmados con esto y trabajando duro.
0: Queremos agradecerle, doctor Carlos Luna, presidente del 17 Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas y Médico Neumonólogo. Le mandamos un saludo muy amable. Hola,
2: eh, bueno, muchas gracias. Hasta gracias. luego. A tu salud, por la radio de todos.
0: Comenzó la distribución de las vacunas antiripales para los afiliados del PAM y las dosis estarán disponibles en las 6.000 farmacias habilitadas en todo el país. La vacuna es gratuita y las personas mayores de 65 años deben presentar el DNI y el carnet de afiliación, mientras que los de 64 o menos deberán contar con una prescripción médica. La aplicación de la vacuna antigripal está incluida en el calendario nacional para los mayores de 65, las embarazadas, los bebés de entre 6 y 24 meses las personas con enfermedades inmunológicas o crónicas y el personal de salud. El otoño es el momento más aconsejable para recibir la dosis, ya que en el invierno se produce la mayor circulación del virus de la gripe. Para más información, ingresar en pami.org.ar barra vacunación o llamar a la línea gratuita 0800-222-2233.
2: En la radio de todos... A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: El ruido puede afectar seriamente nuestra salud auditiva y es una problemática que afecta principalmente y perturba también a las personas que viven en las grandes ciudades. Los profesionales insisten con la importancia de cuidar nuestros oídos y hay ciertas medidas, ciertas prevenciones que podemos tomar. Pero vamos a conversar aquí en Radio Nacional con María Agustina Lero, ella es fonoaudióloga en GAE Centros Auditivos y ya la estamos saludando. Hola Agustina, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
5: ¿Cómo les va a todos ustedes?
0: Muy bien, Agustina. En principio, para comenzar con una definición, ¿qué es el ruido? El ruido tiene que ver con cuando un sonido pasa a determinados decibeles, que se
5: considera a partir de los, o entre los 80 y los 90 decibeles, y puede tener y generar consecuencias negativas en la persona, digamos, uh -huh. consecuencias a nivel auditivo como a otros niveles físicos también, ¿no? No solamente a nivel auditivo.
0: Te preguntaba esto para ponernos en contexto, porque muchas veces uno se acostumbra a vivir, sobre todo a las personas que vivimos en grandes ciudades, se acostumbra a vivir con una multiplicidad de ruidos que finalmente pasan a ser parte de la cotidianeidad y uno no toma conciencia de esto, ¿no?
5: Totalmente. Uno se acostumbra, digamos, a vivir y más, digamos, en ciudades grandes como como es Buenos Aires, inmersos digamos, en ruido y no tomamos conciencia, en realidad, de, del daño, digamos, que puede provocarnos de una exposición eh, constante, ¿no? y cotidiana de todos los días a los ruidos a los que estamos sometidos y vivimos. Este, constantemente, porque salimos a la calle y los ruidos, digamos, superan los niveles tolerables por el oído, eh, mismo, digamos, incluso en la casa de uno también utiliza o sea, ciertas herramientas domésticas que pueden, digamos, este, generarnos este, ciertos daños, utilizamos auriculares que eh, también los utilizamos a intensidades elevadas que pueden, digamos, este serias consecuencias en nuestro oído, a Futuro, ¿no? Pero que no no tomamos conciencia de esto. Uh
0: -huh. Hablabas de los niveles tolerables. ¿Cuáles son los niveles que tolera el oído humano?
5: Hay un, un factor de susceptibilidad también que ha sido estudiado en su momento, en donde, eh, a ver, cada oído también eh, tiene ciertos niveles de tolerancia. Se igual estima, se estima que entre los 85 y los 90 decibeles es lo tolerable por. El, el oído humano, ¿no? Sobrepasando esos decibeles, bueno, ya estaríamos hablando de, de ruido que podría, digamos, generar o acarrear consecuencias
0: negativas. Y hablabas también del uso de auriculares, esto es muy común, sobre todo nosotros trabajamos, los que trabajamos en radio usamos muy seguido auriculares, pero digo ahora entre los más chicos, los más jóvenes, es muy común que estén mucho tiempo con los auriculares. ¿Esto qué puede llegar a provocar? ¿Una pérdida en la audición? La
5: exposición prolongada de, del uso, digamos, de auriculares dependiendo también la intensidad de los cuales se, se utilizan, el punto también es este que se utilizan los auriculares a niveles muy elevados, incluso muchas veces uno escucha de afuera lo que está escuchando el otro, con los auriculares y eso digamos puede generar futuras digamos pérdidas auditivas que cuando uno tal vez es joven, no toma conciencia de esto, si bien digamos ahora hay una mayor concientización sobre lo que tiene que ver con la higiene sonora, pero igualmente uno cuando es joven cree que nada puede sucedernos y la exposición prolongada, constante, intensidades elevadas, sobre todo digamos con auriculares también, puede digamos acarrear una pérdida auditiva a futuro, ¿no? A mm. futuro cercano, no no tan lejano.
0: ¿Y ante qué síntomas tenemos que estar atentos? Por ejemplo, si no escuchamos o si tenemos algún zumbido especial en, en los oídos. Digo, ¿Esto es para consultar y de alguna manera se puede trabajar a tiempo para evitar una pérdida de la audición?
5: Uno de los síntomas eh, que suelen aparecer eh, cuando hay una disminución auditiva es el zumbido llamado acúfeno, llamado tinnitus, que es como un ruido que genera el propio oído y esto puede ser como un primer síntoma de indicio que empieza a haber una pérdida auditiva porque en general incluso ese zumbido suele tener la tonalidad en donde comienza, digamos, a haber una pérdida de audición, que suele ser sobre todo en las frecuencias agudas, en primera instancia, con la exposición al ruido, lo primero, digamos, que tienden a caer son las frecuencias agudas y el zumbido tiende, digamos, a tener esa tonalidad aguda. Mm. Este es uno de los primeros síntomas que podemos llegar a tener de la exposición al ruido así como también una, una, una disminución auditiva, la sensación de estar escuchando menos, de comprender menos, de tener la necesidad de subir los volúmenes de todo para poder escuchar mejor. Bueno, estos son ciertos síntomas que podríamos haber con el inicio de una disminución auditiva, Empezar a entender menos también, ¿sí? mm. escuchar, pero no lograr comprender lo que se dice.
0: Claro, y Agustina, cuando uno ya tiene alguno de estos síntomas, ¿es posible, claro que hay que consultar al profesional? Esto es, es lo primero uh -huh. que, que se indica, imagino, pero digo, ¿se puede trabajar para evitar que esta pérdida de la audición siga progresando?
5: Cuando uno empieza, digamos, a tener estos síntomas, por supuesto, lo ideal es hacer una consulta con el especialista de orden animológico para ver qué es lo que está sucediendo. Uno, digamos, no puede evitar un daño que ya se instala, sí, pero sí lo que puede tratar es dos cosas. Primero, digamos, tratar de evitar que esto siga progresando, sí. Si uno, digamos, está expuesto constantemente a ruido por su trabajo, demás, bueno, utilizar ciertas protecciones auditivas, para poder, digamos, evitar que esta exposición siga, digamos, generando mayor pérdida de audición. Eh, pues también, digamos, uno tiene ciertas ayudas auditivas que le permiten tratar de mejorar esta situación. Mm. Digamos, un daño que se instala en el oído, ya es difícil digamos poder revertirlo, dependiendo que sea y qué patología sea, pero cuando es por exposición a ruido, en general son daños que no suelen digamos, tener una solución, más allá digamos de bueno, accesorios o ciertas ayudas que puedan digamos mejorar la situación auditiva. Evitarlo, claro. lo que deberíamos hacer es como una prevención primaria, para decirlo de alguna forma. Mm. Deberíamos tratar de, si uno sabe que está expuesto a ruido, por ejemplo, por su trabajo, bueno, utilizar protecciones auditivas, este, que esto, digamos, las empresas y demás ya se las proveen a todos sus trabajadores. Uno no puede, digamos, evitar el ruido de la calle, pero bueno, tratar, digamos, en la medida en que podamos, eh, no estar en, en zonas tan ruidosas o no, digamos, permanecer mucho tiempo en esas zonas, tratar de evitar el uso de auriculares, o si uno los usa, bueno, tratar de usarlos a intensidades que no sean, digamos, tan elevadas. De uh -huh. eh, Los adolescentes que no vayan a discotecas, sí, es un poco complicado, pero ahí también los niveles de intensidad son muy altos, y el oído queda muy fatigado y se puede recuperar como no. Pero bueno, uno puede digamos evitar y prevenir uh -huh. antes digamos de que se instale el daño. Y claro, ¿sí? claro. con todas estas
0: cosas. Además, Agustina, de esto que, que nos contás de lo que es el daño auditivo, específicamente la contaminación sonora también trae otras complicaciones que tienen que ver con, con otros aspectos del, del cuerpo, del estado del ánimo, como es, ponernos más nerviosos es más. o estresarnos, ¿cierto? Exacto, uh -huh. eh, sí, eh, malestares, estrés,
5: nerviosismos, enfermedades cardiovasculares, disminución del rendimiento laboral, cambios en el comportamiento social incluso, o sea, hay un montón eh, de factores que pueden, no solamente el daño auditivo, sino, digamos, otros que puede traer una exposición constante, digamos, al ruido. Mismo uh -huh. nos pasa, si uno se pone a pensar, si uno está trabajando y constantemente hay un ruido, la verdad es que esto le genera molestia, malestar, uno eh, trabaja eh, eh, no en las mismas condiciones, se pone nervioso, bueno, imagínense esto, prolongado digamos en el tiempo, genera digamos también daños en el cuerpo.
0: Queremos agradecerte María Agustina Alerofono audióloga de GAES Centros Auditivos por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo y ha sido muy amable.
5: Bueno, un saludo para todos. ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós.
2: Diana Costanzo, a tu salud, por la radio de todos.
6: Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción... Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear. Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar, conviene recordar que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83 Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose Eran tiempos de revoltones, manifestaciones, yo empecé a fumar Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar Es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad, aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás, no suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, hay tiempo perdido peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, hay tiempo perdido peor que he perdido en
0: Aquellos tiempos, Jorge Drexler.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: Verdes, marrones, pardos, el color de ojos define... El aspecto del rostro de las personas Pero ahora también podrá tener Una aplicación en ciencias forenses Científicas del CONICET En La Plata están avanzando en la determinación De los genes involucrados En esta característica física Y la información podría Permitir trazar el perfil Por ejemplo, de una persona Sospechosa de algún hecho En particular, pero para que nos explique Más sobre este tema, vamos a conversar Aquí en Radio Nacional con Cecilia Catanesi, ella es investigadora investigadora de adjunta del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular y participa en este trabajo. Hola Cecilia, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por llamarnos. Cecilia, en principio preguntarle cómo es que ha comenzado esta investigación, cuál ha sido el, el motivo, digamos, la iniciativa que comenzó con esta investigación, con este trabajo.
3: Nosotros trabajamos en el Laboratorio de Diversidad Genética del INVICE, el instituto que usted mencionó, donde evaluamos la variación genética de las de distintas poblaciones de Argentina. Analizamos algunos otros compartimientos del genoma, pero en este caso, la tesista, todo esto comenzó con una tesis de grado, que ahora se convirtió también en una tesis doctoral, de... Diana Hall, que es una becaria de CONICET, ella comenzó su tesina en este tema
0: y le interesaba justamente particularizar en estas características genéticas que tienen que ver con los colores de, de los diferentes colores de ojos, ¿no? Exactamente, uh
3: -huh. porque además tiene no solo un interés a nivel poblacional, sino también a futuro podría esto aplicarse en identificación de individuos. Ajá. como ya se hace en otros países del primer mundo, a través de un kit genético que analiza ocho marcadores de distintos ocho genes, y a través de los cuales se puede llegar a interpretar cuál sería el color de ojos del individuo. El, el problema surge cuando queremos aplicar este kit en otra población que es de una ancestría mixta, no porque sabemos que la población argentina tiene orígenes múltiples, por un lado inmigrantes desde Europa, por otro lado inmigrantes de países limítrofes y eh, por otro lado la población nativa de origen americano que si bien hoy en día eh, su número está más reducido que en tiempos pasados, eh, ha dejado su huella en la población argentina, si analizamos mm, sí. otros tipos de marcadores de, de linaje, se ve que los linajes nativos americanos están presentes en la población. Claro.
0: ¿Cuáles son los genes estos que involucran, digamos, el color de ojos? ¿Qué cantidad de, de genes son? Esto ¿Es una cantidad reducida como para que se pueda permitir un análisis más, más fácil?
3: Hay varios genes, son alrededor Ajá. de 20 genes que intervienen en la determinación del color de los ojos, pero de ellos hay algunos que son más importantes, como todo carácter cuantitativo, es aquel que está determinado por una serie de genes, pero siempre hay algunos que son más protagónicos, digamos, que otros. Entonces, siempre se tiende a estudiar los más importantes, los que contribuyen más. Los genes se nombran con, con siglas, ¿no? Por ejemplo, el gen HRC2 es un gen bastante importante porque en ese gen hay una mutación que es la que determina el color de ojos claros. Que Esta mutación surgió en el norte de Europa, hace unos cuantos miles de años, y después se dispersó a otras poblaciones del mundo. Ese gen, por ejemplo, es uno de los importantes, y hay otros genes que están relacionados con la expresión de este, y entonces también son de importancia uno se concentra en esos pocos genes.
0: ¿Cómo hicieron ustedes, o, o la persona Diana Hall, que nos mencionaba la becaria, ¿cómo hicieron la investigación concretamente? ¿En cuántas personas? ¿Qué características tenían estas personas? ¿Y cómo se eligieron para poder llevar adelante el estudio?
3: Convocamos individuos bonaerenses, porque el objetivo del proyecto era para estudiar en la población de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Algunos participantes si no habían nacido en la provincia, por lo menos que hiciera cinco años que estuvieran viviendo ya en la provincia, que, que fueran residentes permanentes, y bueno, que tuvieran la voluntad de participar, para lo cual hay que firmar un consentimiento por escrito, de que está de acuerdo en participar, eso se requiere siempre en todo estudio sobre humanos, y después eh, hay que tomar fotografías de los dos ojos, con una lámpara de hendidura, que es un instrumental que utilizan a menudo los los oftalmólogos. ¿no? Ajá. Esta fotografía la toma una experta de la Facultad de Ciencias Exactas. Después también tenemos que tomar una muestra de saliva, un enjuague bucal, sí. para lo cual se hace un buche, un enjuague. A partir de ahí tomamos la muestra de ADN. Entonces tenemos por un lado la imagen del ojo, de donde podemos cuantificar el, el color del, del iris, Uh -huh. y por otro lado la muestra biológica de donde tomamos la información genética
0: Y Cecilia, lo, los pasos posteriores, lo, los que deben seguirse como para que esto pueda aplicarse en lo que hablábamos al comienzo ¿no? en identificar a una, una persona en, en particular o por lo menos se puede decir acercarse a la identificación de, de la persona.
3: En este momento estamos en etapa de investigación. ¿no? Seguro Si usted me pregunta si mañana podemos salir a determinar el color de ojos de un individuo Acá, eh, en, en nuestra población, uh -huh. con estas eh, metodologías todavía no, claro. no lo tenemos.
0: Por eso le preguntaba, digamos, de aquí, de esta investigación básica que ustedes hacen, ¿cuáles son los pasos luego que se siguen como para que esta, este trabajo pueda aplicarse en esta identificación? Claro, todavía
3: necesitamos ampliar la muestra, el número de individuos a analizar, profundizar también el análisis genético, porque los genes... Tienen un montón de, de variaciones mm. dentro de, de cada gen. Entonces, eh, lo que le comentaba hoy, hay un kit en el, que se utiliza en países del primer mundo, pero analiza solamente ocho cambios. Cada Ajá. cambio está en un gen particular, pero dentro del gen puede haber muchos más cambios que también pueden afectar o no a cómo eh, termina siendo el color del ojo. Así claro. que, en este momento, eh, la, la tesis, Diana Hall, está evaluando esos genes en más profundidad, posterior, también aumentando la cantidad de individuos eh, participantes. Posteriormente hay que continuar con el análisis de asociación entre la información genética y el color del ojo,
4: mm. y
3: después ya recién tener unas conclusiones un poco más
0: Piredigna. El tema de la determinación del color de ojos no no había despertado tanto interés antes en, en otros momentos o, o podía considerarse tal vez que podía llegar a ser es, de cierta manera estigmatizante esta identificación. Sí, tal cual. así uh -huh. como
3: usted lo dice. En un momento, hace unos años atrás, todo lo que era identificación forense a través de datos genéticos se basaba en marcadores genéticos que no tuvieran nada que ver con ...con el aspecto de la persona o con ninguna patología... ...justamente porque se, se consideraba que se estigmatizaba a la persona. Sin
0: uh -huh. embargo,
3: unos años más tarde se vio que... ...y esto ya hace como una década... ...se vio que ¿por qué no vamos a analizar algunos genes... ...que tienen que ver con el aspecto fenotípico de la persona... ...si en realidad por ahí queremos buscar a una persona en medio de la gente... Y queremos saber cómo es esa persona. Claro, es
0: descriptivo. Y desde un ¿no? tiempo a esta parte se
3: empezó, claro, a evaluar otras partes del genoma que sí tienen que ver con el aspecto de, del individuo. Mm, a partir de ahí es que se volcó más interés en los genes que determinan el color del, de la piel, de los ojos, de cabello, el, la contextura física... Mm. Algunos aspectos así más de la
0: fisonomía. Cecilia Catanés, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. Queremos agradecerle esta entrevista aquí en Radio Nacional, esta charla. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por el interés y por llamar.
0: Hasta luego.
2: A tu salud, por la Radio de Todos.
0: Especialistas advirtieron que alrededor de 2.000 argentinos y argentinas tienen raquitismo, una enfermedad poco frecuente. En la mayoría de los casos esta patología es heredada del padre o de la madre. La enfermedad consiste en la pérdida de fósforo, un mineral que es clave para los huesos, los dientes, la sangre y los músculos. La Fundación ENUE, que se especializa en estos casos, señaló que es importante que los chicos y chicas encuentren un médico especialista y además asesorar a su entorno familiar sobre los pasos a seguir una vez alcanzado el diagnóstico. Los síntomas que más afectan a los pacientes son la baja estatura y las deformaciones en las articulaciones.